0: Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 23, eu quero ler o verso 34, palavra de perdão é o tema para o qual eu chamo sua atenção hoje. Lucas 23, 34, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. São reveladoras as últimas palavras de qualquer pessoa face a face com a morte. Como uma espécie de ultrassonografia em 3D. Como uma espécie de exame de diagnóstico por imagem. As últimas palavras de alguém face a face com a morte expõem o que a pessoa Está gestando na cabeça e no coração Por exemplo Conta-se que Napoleão Bonaparte morreu Conhece, já ouviu falar de Napoleão Bonaparte O grande imperador francês Conta-se que ele morreu às 17 horas e 49 minutos Ao 5 de maio de 1821 Com 51 anos de idade numa pequena ilha chamada Santa Helena, uma ilha isolada no Atlântico Sul. Aquele parecia ser o local ideal para se refugiar dos aliados ferozes que o perseguiam, a Grã-Bretanha, a Áustria, a Prússia e a Rússia. Várias pessoas cercavam o imperador prostrado, moribundo, Enquanto alguns atestam que era por causa de um câncer de estômago que se alastrou, outros relatam que Napoleão foi vítima de envenenamento por arsênico. Dessa nuvem de testemunhas, ouve-se que Napoleão morreu delirando e dizendo várias palavras desconexas. O seu grande e fiel marechal, o general Henri Bertrand, ele ouviu algumas palavras na noite da véspera da morte de Napoleão, e depois que Bertrand conversou com Marchand, Marchand era criado particular de Napoleão, depois da da conversa entre o general e o criado, Bertrand notou o seguinte no diário dele, durante a noite... A noite da véspera do dia em que morreu Napoleão, durante a noite de 4 de maio, o imperador havia falado o nome de seu filho, antes de dizer, à frente do exército. Na véspera, ele havia perguntado duas vezes, qual é o nome do meu filho? E Marchão, o criado, respondeu, Napoleão. No início da manhã do dia, Da morte do seu venerável, dia 5 de maio, o general Bertrand voltou a anotar o seguinte no diário dele, das três às quatro e meia da madrugada, havia soluços e gemidos abafados, depois gemeu e bocejou, ele parecia estar com muita dor, ele pronunciou várias palavras que não puderam ser distinguidas e em seguida disse quem recua, ou definitivamente, podemos entender, no comando do exército. O médico de Napoleão, Francesco Antomarchi, confirma algumas dessas palavras relatadas pelo general Bertrand, quando registrou o seguinte: o relógio marcava às cinco e meia da manhã e Napoleão continuava delirando, falando com dificuldade. E e proferindo palavras quebradas, desarticuladas, entre outras ouvimos as palavras comandante, exército. E estas foram as últimas que ele pronunciou, pois assim que passaram pelos lábios dele, ele perdeu o poder da fala. Marchand, o criado de Napoleão já mencionado, também registrou as últimas palavras de seu amo e senhor. As palavras dele diferem um pouco daquelas ouvidas por Bertrand e pelo médico, mas são reveladoras. Dizem assim, os soluços que apareciam apenas em intervalos se tornaram muito mais frequentes e o delírio não parou. O imperador pronunciou muitas palavras desarticuladas que podem ser traduzidas como França, meu filho... Exército, podemos concluir com absoluta certeza que sua última preocupação, seus últimos pensamentos foram para a França, seu filho e o exército, essas foram as últimas palavras que deveríamos ouvir dele, outro general Charles Montolon, que também estava ali cercando Napoleão nos últimos momentos da vida dele, fornece-nos algo mais. Ele disse assim, a noite foi muito ruim, por volta de duas horas da madrugada o delírio ficou evidente, foi acompanhado por contrações nervosas. Duas vezes pensei em distinguir as palavras desconectadas, França, Exército, Capitão do Exército, Josefina... Gente, à luz do exposto, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre as últimas palavras de Napoleão. Napoleão entrou num estado mental de incoerência no início da manhã do dia 5 de maio de 1821, dia em que ele morreu. Era difícil para seus atendentes distinguir as palavras dele posto que as palavras não formavam uma única frase conectada, mas palavras que poderiam ser decifradas de enunciados, aparentemente desconexos e desarticulados. Palavras tipo as últimas de Napoleão, recuar, exército, capitão, capitão do exército. O imperador também teria dito algo sobre França, além de dizer meu filho, Josefina, que era o nome da sua primeira esposa. Portanto, se as últimas palavras antes da morte são realmente capazes de nos fazer uma revelação honesta da pessoa, as últimas palavras de Napoleão revelam que seu amor duradouro sempre foi pelo seu império pelos seus exércitos, pelas suas conquistas e a perpetuação do poder pelo seu filho e família. Já as últimas palavras do filho de Napoleão, as últimas palavras de Napoleão II, revelam a dor de nunca ter conquistado ou conseguido se destacar como o pai se destacou na galeria dos conquistadores da história. Napoleão II, filho de Napoleão, nasceu em Paris, aos 20 de março de 1811, foi imediatamente intitulado pelo próprio pai como rei de Roma, veja, um recém-nascido rei de Roma, único herdeiro direto do pai, ele veio à luz da segunda esposa de Napoleão, a arquiduquesa Maria Luísa. Em 1815, com apenas quatro anos de idade, foi apontado pelo pai como seu sucessor no trono imperial francês. Mas ele não teve o título reconhecido nem pelos franceses, nem pelas potências europeias. E foi levado ainda naquele ano para a Áustria, terra natal da mãe. Ficou conhecido apenas como Franz que era abreviação do seu nome de fato. Ele foi morar no palácio de Escombrum, com a mãe dele e os parentes, lá na corte austríaca. Ele foi muito bem educado, ele foi educado em línguas, aprendeu alemão, aprendeu italiano, aprendeu matemática, artes militares, demonstrava boa proeminência nesses assuntos mas vivia sempre doente, bastante retraído, e passou a ser conhecido em 1818 como Duque de Reinstadt, título que foi outorgado a ele pelo avô materno, o imperador austríaco Francisco I. Por pressão de nobres e políticos europeus, Napoleão II foi proibido de ocupar qualquer cargo público de fato. E em 1832, aos 21 anos, ele foi acometido de pneumonia, que o enfraqueceu consideravelmente. Em julho do mesmo ano, ele faleceu na cidade de Viena, faleceu de tuberculose. E disse que nos últimos dias de vida, uma de suas últimas palavras teriam sido as seguintes, devo terminar tão jovem uma vida que é inútil e sem um nome, meu nascimento e minha morte, essa será toda a minha história. Que lástima morrer assim, que triste morrer agarrado ao poder e à fama, como morreu o pai dele. Lástima também, e talvez até maior, morrer lamentando nunca ter alcançado poder e fama. Mas o que poderia ser pior? Penso que pior do que morrer agarrado ao amor pelo mundo, seria morrer zombando da vida e da própria morte, sem ter qualquer certeza do que se esperar do outro lado da morte. Jack Daniels, Jack Daniels famoso destilador de uísque, ele morreu no dia 10 de outubro de 1911 e veja você, a infecção que o matou, partiu do dedão do pé, que ele feriu depois de chutar um cofre que ele não conseguia abrir, e suas últimas palavras... Jack Daniels, não sei se você já reconheceu, é, é, foi quem criou o, o whisky. ele era um destilador, ele criou o whisky que hoje carrega o nome dele, Jack Daniels. E suas últimas palavras antes de morrer teriam sido as seguintes, uma última dose, por favor. Ainda mais triste e trágico foi que esta frase, com as últimas palavras de Jack Daniels, foram usadas em campanha publicitária em 2006, para divulgar o uísque que traz no rótulo o nome dele. Zombar da vida e da morte. Uma última dose, por favor. Bob Marley foi mais consciente. A estrela do reggae morreu de melanoma maligno que foi encontrado no dedão do pé em 1977. Mas o cantor se recusou ao tratamento que impunha amputação e a doença acabou se espalhando para os pulmões, para o cérebro. E suas últimas palavras ditas ao filho Zig antes de morrer, Bob Marley morreu com 36 anos, aos 11 de maio de 1981, sofreu, portanto, com o câncer durante quatro anos e antes de morrer teria dito ao filho... O dinheiro não pode comprar a vida. Já o músico, compositor, famoso, Frederic Chopin, morrendo de tuberculose, teria implorado aos que o circundavam. A terra é sufocante, você jura que irá fazê-los me cortar para que eu não seja sepultado vivo? o renomado estadista inglês e primeiro ministro britânico Winston Churchill, pronunciou melancolicamente as seguintes palavras antes de entrar em coma e morrer nove dias mais tarde. Antes do coma e da morte ele teria dito, estou entediado com tudo isso. O famoso escritor Vitor Hugo teria dito, eu vejo luz negra. Leonardo da Vinci, que dispensa comentários, teria proferido, eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou o padrão de qualidade que deveria atingir. Veja como as últimas palavras antes da morte são capazes de revelar o coração de uma pessoa. Aliás, como disse o Senhor da vida, a boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6, 45, e isto se aplica também à hora da morte. Permita-me um último personagem, cara a cara com a morte, Karl Marx, que era, dentre outras coisas, filósofo, historiador e, e sociólogo de origem alemã, Marx ficou conhecido por sustentar durante a vida que as sociedades progridem através das lutas de classe. Pois bem, aos 14 de março de 1883, ele morreu de bronquite e de pleurisia, que é a inflamação das pleuras, tecidos que revestem os pulmões e a parede do peito. Conta-se que a governanta dele, veja bem, Karl Marx, que defendia os mais pobres, tinha uma governanta, mas isso é outro sermão, é outra história. A governanta se aproximou dele e perguntou a Karl Marx se haveriam algumas últimas palavras a serem ditas. O homem disparou contra ela e respondeu-lhe, vá embora, saia, as últimas palavras são para tolos, que não disseram o suficiente, Marx estava errado, Jesus Cristo tinha dito muita coisa vital durante seus três curtos anos de ministério na terra, aliás, tudo que Jesus disse foi e continua sendo vital, todavia antes de de morrer, O Senhor da vida julgou ser importante dizer mais algumas coisas e as proferiu lá da cruz, seu leito de morte. Graças a Deus que os seus discípulos, guiados e inspirados pelo Espírito Santo, tomaram notas destas palavras e as registraram para nós nos evangelhos. Veja, Jesus fez da cruz o seu púlpito. E de lá Ele pronunciou palavras de vida. Lá da cruz, momentos antes de morrer, Jesus pronunciou algumas de suas mais importantes palavras, aquelas últimas, breves e ditas com bastante dificuldade devido ao rigor do sofrimento, da crucificação, aquelas últimas palavras servem como estradas que nos levam para uma maravilhosa jornada no coração, no interior do coração de Jesus Cristo. O escritor e frei católico Luiz Maria Alves Sartori, chamou de o testemunho de Jesus as suas últimas palavras ditas lá da cruz. Sartori escreveu que Jesus ao morrer falou sete palavras de despedida, como um testamento, com sete doações aos seus filhos. Portanto, começando hoje, quarta-feira da semana da Páscoa, e nas próximas transmissões que faremos aos domingos, às dez da manhã, às 19 horas e também às quartas-feiras, às 19h30, Deus permitindo, nós ouviremos e estudaremos com devido cuidado cada uma das palavras de Jesus. Tentando conhecer melhor o coração do Deus e Salvador Jesus Cristo. E extrair lições importantes para a nossa vida. Mas veja você, quais foram as últimas palavras de Jesus ditas lá da cruz? E lembre-se, nós cremos no que o próprio Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, as últimas palavras de Jesus, elas não apenas nos deixam um testamento daquilo que Cristo conquistou para nós mas estas palavras nos permitem entrar e caminhar pelo coração do próprio Deus e conhecê-lo na intimidade. Primeira palavra de Jesus lá da cruz foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, é palavra de perdão. Depois Lucas 23, 43, eu lhe asseguro que hoje, você estará comigo no paraíso, é palavra de salvação, João 19, de 26 a 27, mulher, este é seu filho, e ao discípulo disse, esta é sua mãe, palavra de compaixão, Mateus 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? É palavra de identificação. Em João 19, 28, Jesus disse, estou com sede, palavra de aflição. Ainda em João 19, verso 30, Jesus declarou, está consumado, é uma palavra de consumação. E sua última palavra teria sido a de Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É palavra de resignação. Hoje à noite eu quero focar com você na primeira palavra de Jesus lá da cruz. Palavra de perdão. Lucas 23, de 33 a 34. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, pregaram Jesus na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas, de Jesus, quais lições nós podemos extrair desta primeira, das últimas palavras de Jesus? O que ela revela sobre o coração do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Nós vamos debulhar esse versículo, nós vamos debulhar Lucas 23, 34... E nós vamos aprender pelo menos quatro lições. A primeira é sobre a angústia de quem está sendo ofendido pelos homens. A segunda coisa é o apelo que se deve fazer a Deus. O apelo que deve fazer a Deus aquele que está sendo ofendido. Depois, o argumento apresentado pelo ofendido a Deus, em favor dos ofensores. E o que se adquire junto a Deus e aos homens, quando a gente perdoa a ofensa dos maus? As aplicações, portanto, dirão respeito a quem sofre diante de Deus com a grande ofensa dos homens. Falaremos da angústia de quem é ferido, do apelo que ele deve fazer, do argumento que ele deve apresentar e da aquisição que ele obtém. Então vamos lá, a angústia do ofendido. Quem nunca foi ofendido? Veja como estas palavras de Jesus na cruz são relevantes. Todos nós somos ofendidos o tempo todo. Filhos ofendem pais, pais ofendem filhos. E a ofensa machuca mais no coração daquele que mais sente amor por quem o feriu. Porque se quem te fere é alguém mais distante de você, dói, mas logo você balança, chacoalha a poeira e, e esquece. Mas quando é alguém perto que você ama... Dói muita ofensa. É angustiante. Warren Wiersbe, ex-pastor da Igreja Memorial Mude em Chicago, nos Estados Unidos, e autor reconhecido de comentários para cada um dos livros da Bíblia, ele escreveu que a catedral na cidade de Coventry, na Inglaterra, é uma das mais belas catedrais contemporâneas. A velha catedral foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, na noite de 14 de novembro de 1940. O novo santuário foi consagrado em 25 de maio de 1962. E ouça você, as ruínas do antigo santuário, continuam em pé, junto do novo santuário. E o mais interessante, sobre aquelas ruínas, está a inscrição gravada na janela por trás da cruz, que foi calcinada pela pela ação intensa do fogo e do calor, e está escrito assim, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Essa inscrição sobre as ruínas da catedral destruída pelas bombas da Segunda Guerra Mundial. Pai, perdoa. Esta foi a oração de uma comunidade cristã, que viu sua catedral ser destruída e transformada em entulhos. As ruínas da velha catedral formam um monumento ao egoísmo e ao pecado humanos, declarados brutalmente através das atrocidades da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E a inscrição, Pai, perdoa, é um memorial, a graça de Deus que capacita os cristãos a perdoarem e orarem pelos seus inimigos. Aí você pode dizer, tudo muito bonito, pastor. Tudo muito bonito para uma peça de museu, memorial, mas na vida real de muitos, inclusive de cristãos... Não passa de assunto estritamente eclesiástico, coisa de sermão e de igreja, por quê? É que o perdão gente, soa maravilhosamente aos ouvidos, até que a gente tenha que perdoar alguém de verdade. Vamos admitir com coragem, algumas vezes é muito difícil para nós perdoar as pessoas... Como perdoar alguém que continua quebrando palavras e promessas? Como perdoar alguém que você jamais imaginava que seria capaz de fazer o que fez? Por que perdoar alguém orgulhoso e que não pede perdão? Por que deveria ser eu a perdoar quando fui eu o ofendido? Como perdoar se o outro continua me ofendendo, me machucando? Como assim deveríamos perdoar aqueles que nos destruíram ou querem nos destruir? Veja, são questões dificílimas. Confessemos com sinceridade, em alguns casos é muito mais fácil nutrir a raiva, o ódio, a vingança ou o ressentimento. Desobedecendo claramente o que a Bíblia ensina sobre o perdão Nós somos ofendidos e não conseguimos perdoar ou esquecer de coração E aí nós nos tornamos escravos do ressentimento ou do sentimento de vingança Que além de poder nos condenar prejudica-nos e mantém feridas abertas no coração Feridas que podem matar por causa da da corrupção da natureza humana, que insiste em cultivar o ressentimento, inclusive você e eu, por causa disto é que nós deveríamos recorrer sempre à primeira palavra de Jesus lá da cruz. Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ou seja... Se você e eu quisermos aprender melhor sobre o perdão e as condições para se perdoar, nós devemos impreterivelmente voltarmos-nos para a cruz, a cruz de Cristo. De onde recebemos não só perdão, mas também pistas sobre como perdoar, e também recebemos da cruz o poder para conseguir perdoar, veja. Ir para a cruz é receber perdão. Ir para a cruz é receber pistas sobre como perdoar. Ir para a cruz é conseguir poder para perdoar. Não há lugar semelhante à cruz onde os nossos pecados são perdoados e Todos os os pensamentos intrusivos de dúvidas são contra-atacados com respostas tão certas quanto cristalinas. Sinta, sinta comigo como poderia ter sido a angústia de Jesus sobre a cruz. Sinta comigo. Não falaremos das dores físicas, que deveriam ser, como sabemos, terríveis, indescritíveis. Vamos pensar nas dores da alma, emocionais, por assim dizer. Os líderes religiosos, por ciúme e por inveja, rejeitaram Jesus, tramaram e causaram sua morte. Injustamente. Judas, um dos seus mais íntimos, o traiu por apenas 30 moedas de prata. Pedro um dos seus mais amados o negou três vezes em público. Pilatos, que havia declarado Jesus inocente, depois decidiu enviá-lo para a cruz, lavando as mãos na covardia. Os discípulos, aqueles com quem Jesus viveu na intimidade, nos últimos três anos de sua vida, o abandonaram e fugiram com exceção de João, que se manteve por perto, mas mesmo assim, a distância. Os soldados o estavam tratando com uma brutalidade animalesca. E em certo ponto, até o pai havia abandonado o filho amado. Imagine você a angústia do Senhor sobre a cruz. Sim, ele era Deus, ele é Deus, mas ele é também homem. E sentiu todas as coisas que sentimos. Jesus tinha todos os ingredientes disponíveis para assar no coração o bolo de ressentimento, ódio, ira e vingança. Ele estava sendo vítima da injustiça dos homens, havia sido traído por alguém íntimo, foi abandonado por aqueles que ele mais amava violentado de maneira impiedosa e no topo de tudo não estava conseguindo desfrutar a alegria da presença do Pai posto que ela estava bloqueada por causa do pecado dos homens que fora derramado sobre Cristo na cruz em que pese tudo aquilo Jesus perdoou e orou pelos seus inimigos você conseguiria? Você conseguiria perdoar se estivesse sob aquelas mesmas condições de pressão e temperatura? Eu penso que eu não conseguiria, não de pronto, não sozinho. E a pergunta então deve ser a seguinte, como foi possível para Jesus perdoar e orar pelos seus inimigos? se você luta com a angústia de uma ofensa, de um pecado cometido contra você, assim como estava acontecendo com Jesus, e se você não consegue perdoar como deve, especialmente se você se declara cristão, a pergunta é, como você pode conseguir? Jesus nos dá pistas, e a principal delas, está em duas palavrinhas deste versículo, que nos revelam que o segredo de Jesus estava na sua comunhão com o Pai, veja você, enquanto ele estava sendo ofendido, Jesus permanecia dizendo repetidamente, dizendo e dizendo, Pai, Pai, como a gente sabe disso? Olha o texto, e agora eu leio na Almeida, Revista e Atualizada, Lucas 23, 34. Contudo, contudo, o quê? Ou seja, apesar de tudo que estavam fazendo contra Ele, ou diante de tudo que estavam fazendo contra Jesus, Jesus dizia Pai, dizia Pai, dizia uma ação contínua. Em seu comentário crítico e exegético do do Evangelho de Lucas, Alfred Plummer deixou assim a ideia comunicada pela forma grega do versículo. A ideia comunicada é a seguinte, enquanto o crucificavam, enquanto ele sofria aqueles atos de ofensa, ele, Jesus, ao contrário deles que o ofendiam, Estava dizendo, estava dizendo, Pai perdoa-lhes, Pai perdoa-lhes, Pai perdoa-lhes. Pense comigo, os direitos pessoais de Jesus a um julgamento justo, e todo julgamento justo requer direito ao contraditório, defesa, testemunhas e tribunal do júri neutro, não é mesmo? Tudo isso fora flagrantemente ignorado. Pessoas queridas o tinham traído, o tinham abandonado. Insultos cruéis lhe estavam sendo despejados sem nenhum pudor. E a violência brutal estava sendo descarregada sobre a mente e o corpo de Jesus mas ele ficou simplesmente satisfeito em poder dizer, dizer, dizer e repetir, enquanto cometiam tudo aquilo contra ele, ele repetia, pai, 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 que cena gloriosa é esta do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Completo oposto de muitos, que quando são ofendidos e sofrem com a ofensa, nem ao menos conseguem manter a comunhão com Deus e orar. Pessoas ofendidas chegam a abandonar a igreja, a comunhão dos santos. Essas pessoas costumam argumentar, eu não consigo nem falar com Deus, eu não consigo orar. A forma como fui ofendido ou ofendida me faz pensar que Deus não se importa mais comigo. A minha situação está de um jeito que chego a pensar que Deus se esqueceu de mim. Você já se sentiu assim? Quando em algum momento da vida você foi ofendido ou ferido? O que fazer? Jesus nos ensina a voltar para o Pai quando estivermos angustiados por causa de alguma ofensa ou ferida, se tem que perdoar alguém, mas não consegue, é neste ponto que você deve começar a verificar como está o seu relacionamento com o Pai, aperfeiçoe a sua comunhão com Deus e enquanto estiverem Enquanto estiverem te crucificando, contrário deles, mantenha-se dizendo, Pai, mantenha-se orando, ore, volte-se para o colo de Deus e permaneça lá, Pai, Pai, Pai. Jesus conseguiu perdoar na situação em que ele se encontrava, porque ele tinha comunhão profunda com Deus porque ele estava tratando dos negócios do Pai. Lá no Getsemane, ele tinha orado, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha, Mateus 26:39. William Bright, em 1887, descreveu o ato de Jesus, perdoando os seus algozes no Calvário, com uma habilidade literária invejável, ouçam o que escreveu William Bright, quando o homem deu o pior de si, Jesus orou, não por justiça, ouça você crente, Jesus orou não por justiça, mas por misericórdia, implorou para que seus inimigos não sofressem as consequências dos próprios atos de maldade, e orou não após suas feridas terem sarado, mas enquanto estavam sendo abertas, não é assim? A gente costuma dizer, quando, quando sarar eu oro. Mas ele orou não após suas feridas terem sarado, mas enquanto estavam sendo abertas. Palavras de perdão saíram de seus lábios, enquanto os pregos eram cravados em seu corpo... Quando a dor era mais intensa, quando a aflição era mais aguda, Ele orou enquanto a cruz era baixada no buraco com um tranco. Foi nesse momento em que seus nervos do corpo e da alma ainda estavam extremamente sensíveis e a dor era inconcebível que Ele, vítima do maior crime da história, Orou pelos criminosos e ele era capaz de perdoar porque estava em comunhão com o Pai. Você consegue perdoar, eu consigo perdoar. Se a nossa comunhão com o Pai estiver íntima o bastante para dele recebermos poder. Segunda coisa, o apelo do ofendido. Jesus fez um apelo que de tão comovente era maravilhoso, detalhe, Jesus fez esse apelo enquanto estava sofrendo na cruz, qual foi o apelo? Perdoa-lhes, Lucas 23, 34, pasmem, Jesus não estava orando por si mesmo, Jesus poderia ter suplicado ao Pai por justiça e por punição, merecidos. Mas Jesus optou por clamar por misericórdia. E Jesus assim procedeu para cumprir a palavra de Isaías 53,12, que diz, Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Para cumprir as Escrituras, Jesus esqueceu-se de si mesmo. Jesus tirou os seus olhos dos seus próprios sentimentos e sofrimentos e intercedeu pelos seus inimigos. Gente, que exemplo e que mensagem para esta era do evangelho desgraçado da autoestima, meu Deus. Que faz com que as pessoas se voltem cada vez mais para si mesmas. Faz com que as pessoas se foquem cada vez mais nas suas necessidades sentidas. Faz com que as pessoas cada vez mais vivam lambendo suas dores, feridas, crises, dilemas vive ouvindo, cuide primeiro de si mesmo e somente então se der ou quando der tudo e todos serão considerados que desgraça esse evangelho digo que o evangelho da autoestima é desgraçado não por gostar de palavrão mas eu uso no no sentido estrito da palavra ele é desgraçado porque ele é desprovido de toda graça da graça salvadora que nos salvou e nos libertou do pecado e de nós mesmos, porque é isto que a graça de Deus faz, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5, verso 15, Deus nos salva e nos liberta de nós mesmos, fazendo-nos não viver mais para nós mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por nós, suas ovelhas. A atitude de Jesus na cruz é muito diferente da que se vê na maioria de nós, que quando está sofrendo, envolve-se com os problemas pessoais de tal modo, que se esquece de orar e de interceder pelos outros. Envolvidos consigo mesmos, os crentes têm deixado de clamar pelos povos, pelas nações... Qual foi a última vez que você ouviu alguma igreja chamando o país para jejuar e orar para que esta situação do novo coronavírus cause a salvação dos povos? Muitos têm buscado a Deus apenas para se verem livres de problemas, dos desconfortos passageiros da vida. E deixaram de interceder pelos pelos problemas e os pecados dos outros, especialmente se esse cristão estiver ofendido ou sofrendo. Não é verdade? Infelizmente é a mais pura verdade. A primeira palavra de Jesus lá da cruz nos ensina que devemos perdoar e pedir por quem nos tem ofendido. Sejamos, pois, bons discípulos de Cristo, sejamos obedientes. Terceiro lugar, o argumento do ofendido. A gente viu que Jesus buscou a comunhão com o Pai, enquanto estava sendo ofendido, enquanto o crucificavam, enquanto cometiam tudo aquilo de ruim contra Ele, Ele dizia e repetia, Pai, 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 Ele buscou a comunhão do Pai. Mas em segundo lugar, Ele ele buscou o favor do Pai pelos ofensores ele disse, perdoa-lhes, mas tem um terceiro prodígio, nessa primeira das últimas, primeira de suas últimas palavras ditas lá da cruz, o argumento que o filho apresentou em favor daquelas pessoas, ou seja, como ele foi capaz, de virar para o pai dele e dizer, pai perdoa eles, sofrendo tanto, Como você será capaz de dizer, Deus, perdoa o que tal pessoa fez contra mim? Em vez de você suplicar dos céus a ira de Deus sobre quem te feriu. Como você consegue fazer isso? Ouça o que Jesus fez. Olhe o argumento dele em favor daqueles por quem ele roga o perdão. Lucas 23, 34. Pai. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eles eram cegos, estavam cegos pelo pecado. Cristo não só orou pedindo perdão pelos seus ofensores, e isto em si foi um ato de misericórdia. Quando Ele ora e diz, perdoa-lhes, é um ato de misericórdia. Mas Jesus também argumentou em favor deles preste atenção, ele argumentou, ele se colocou entre Deus que ama seu filho amado e a multidão que o massacrava e ele se coloca ali entre Deus e todos e é capaz de dizer, perdoa-lhes com misericórdia, por quê? Porque com graça ele argumenta em favor deles. Ele faz isso porque ele é o advogado de defesa do pecador não apenas o sacrifício pelo perdão, não apenas propiciação dos nossos pecados, 1 de João 2, de 1 a 2, Ele é o nosso advogado diante do Pai, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é preciso destacar o seguinte, no entanto, Jesus não estava dizendo que a ignorância, a cegueira promove perdão, ignorância não é desculpa perante a lei, por exemplo, Cometa uma infração na frente do guarda E quando ele vier para te multar, você diga o seguinte Desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo Ele vai mandar você de volta Para as aulas de trânsito Detalhe Com a multa na mão Você não sabia? Tudo bem, a multa está aqui Vai fazer o estudo de novo Quem sabe se aprende dessa vez Essa semana mesmo eu recebi duas multas de São Paulo, na viagem das últimas férias, e pelo que eu vi num trecho, quando a gente estava descendo para a praia, debaixo de uma chuva maluca, e eu passei nesses dois pontos, um pouquinho acima da velocidade permitida. Você acha que vai adiantar eu dizer, desculpa, eu não vi o radar porque estava chovendo muito? Eles vão dizer sim mais um motivo para você ter andado devagar. Quer dizer, a ignorância não nos isenta da culpa. Então o que Jesus quer dizer quando Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus de fato estava clamando por graça e misericórdia, no sentido de que aqueles pecadores cegos pelo pecado como estavam, Jesus não queria que eles fossem imediatamente, naquele momento, de pronto, consumidos pela ira justa e merecida de Deus. Jesus desejava que aqueles homens tivessem uma chance, um tempo a mais, para se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. O argumento de Jesus brota de uma compaixão pelo pecador. E se nós conseguirmos entender o que o pecado é capaz de fazer na vida de uma pessoa, a gente vai aprender a nutrir compaixão e vamos ser capazes de perdoar e interceder. Com mais facilidade. Nossa dificuldade em grande parte de perdoar e pedir pelo outro. É porque nós não enxergamos pelo que de fato o outro é. E eu também. Observação importante. Quando a gente sofre uma grave ofensa, a gente tem que perdoar. Pagar o mal com o bem. Procurando no que depender de nós a paz com todos os homens. Romanos 12, de 18 a 21. E aí a gente ora e intercede, pede salvação e quebrantamento para aquele que nos ofendeu. Sabedores de que a punição pertence às autoridades que o próprio Deus estabeleceu. Essas autoridades, Paulo em Romanos 13, de 1 a 4, chama chama essas autoridades, esses juízes que têm na mão a espada para aplicar a justa sentença, Paulo chama esses homens de ministros. A palavra grega é diáconos, são diáconos de Deus os senhores juízes, policiais, homens da justiça. Então nós temos que orar e interceder a Deus pedindo que nossas autoridades tenham sabedoria e disposição para aplicar a justiça na devida proporção ou na dose certa. A última coisa que Jesus nos ensina, a aquisição do ofendido. A pergunta que não cala é, o que que eu ganho em perdoar? Não é mesmo? O que que eu vou ganhar com isso? Porque enquanto você nutre a ira, o ódio, o desejo de vingança, você está ganhando a sensação de que ele vai pagar, não é assim? Mas quando você joga as armas no chão, perdoa, clama a Deus, sabedor de que ele é cego, clamando a Deus por mais tempo sobre a vida dele, para que que ele se arrependa, ou converta-se dos seus maus caminhos, etc. O que que você ganha com isso? O que que eu ganho com isso? Vamos ver o que Jesus ganhou. Jesus conseguiu muito com o seu gesto de misericórdia, graça e compaixão. Nem todos os que ofenderam e maltrataram Jesus, foram perdoados por Deus no final. Muitos daqueles por quem Jesus pediu perdoa, eles não sabem o que fazem, no fim foram condenados, muitos. Não naquele momento, mas no fim sim. Mas aqueles que reconheceram a divindade do Filho de Deus e se quebrantaram diante do Calvário, foram salvos pela graça por meio da fé. Por exemplo... Eu espero ver no céu o centurião que encabeçou tudo aquilo. Afinal, depois de tudo, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O oficial romano, o cabeça dos algozes, o que conduziu aquilo tudo. E os soldados, outros soldados que estavam com ele vigiando Jesus, Ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que tinha acontecido E disseram, este homem era verdadeiramente o filho de Deus Nós veremos esse homem no céu Muitos dos que gritaram a Pilatos Gritaram dizendo, lá em Mateus 27 25 Que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre nossos filhos muitos desses foram perdoados. Como é que a gente sabe? Atos capítulo 3, olha Pedro, um tempo depois, pregando no dia de Pentecostes, tempo depois da crucificação, da ressurreição e Jesus ter subido ao céu, Pedro vai pregar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Olha o que ele diz, Atos 3,14, Vocês rejeitaram o santo e justo, E em seu lugar exigiram que Barrabás fosse liberto, um assassino. Lembra? Ele está falando aqui daquela multidão que gritou, caia sobre nós o sangue desse homem, etc. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Olha ele fazendo eco com Jesus. Não sabe o que fazem. O sermão continuou e olha o que nos é dito em Atos 4, verso 4. Muitos que tinham ouvido o sermão de Pedro, muitos que ouviram a mensagem de Pedro, creram totalizando agora cerca de 5 mil convertidos. E, e, e tem mais, Atos 6, versículo 7, lembra daqueles sacerdotes que tramaram a morte de Jesus? E Jesus lá na cruz orou por eles, inclusive, dizendo, pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Olha o que aconteceu, Atos 6, 7, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. O que se aprende? O que eu ganho em perdoar? Aprende-se que Deus foi paciente com Israel e desde aquele incidente deu ainda mais 40 anos para os judeus. Por que 40? Porque foi só no ano 70 que os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Deus ouviu a oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Deus deu mais 40 anos dizendo, vou deixar essa e a próxima e a próxima geração viverem, para que se arrependam. Nosso perdão, portanto, contribui para que aqueles que nos ofendem, juntamente com o mundo cheio de ódio, O mundo com sangue nos olhos, aprenda sobre o amor de Deus. Mateus 5,16 diz que da mesma forma, suas boas obras, nossas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O que se ganha ao perdoar? Nós promovemos a glória de Deus através de nossas boas obras de perdão, que brilham... Para de alguma forma contribuir para a salvação daqueles que nos ofendem e do mundo que nos assiste perdoando. É isto que se ganha, a glória de Deus, quem sabe a salvação de quem nos ofende e quem sabe a salvação de quem nos assiste perdoando. É isto que se ganha crente e não há maior prêmio do que este para um crente, você está sofrendo com a ofensa de alguém, é provável que sim, é provável que em alguma medida você foi ferido ou machucado, por um irmão, por uma irmã, por um amigo, pelo próprio filho ou pai ou mãe, perdoe, vai fazer bem a você. Seu gesto vai glorificar a Deus. Mas você poderá dizer, pastor, ele não muda, eu não consigo. Lembre-se, a primeira palavra de Jesus na cruz é a palavra de perdão. E nos ensina que é possível perdoar, mesmo enquanto estivermos sendo ofendidos. Porque Jesus disse tudo aquilo enquanto ainda estava sendo ofendido. Não tinha dado tempo nem de saber quem daqueles iriam se arrepender. O segredo do perdão está em mantermos relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Nossa incapacidade de perdoar revela pelo menos duas coisas. Uma, eu não estou tão íntimo com Deus para dele receber poder para perdoar eu não estou fazendo de Deus aquela fonte de toda satisfação e prazer, que enquanto me machucam, eu continuo podendo dizer, pai, pai, pai. Outra coisa, pode ser que você não esteja reconhecendo, que quem te ofende está cego pelo pecado e que portanto, se ele ou ela não se arrepender enquanto é tempo, justiça ainda maior cairá sobre a cabeça dele. Só assim, em comunhão com Deus, entendendo o que se passa no coração de quem te ofende, é que você e eu seremos capazes de clamar e interceder por aqueles que pecam contra nós. E o resultado? Nós vamos colher os frutos da nossa compaixão, Cristo será glorificado, pessoas poderão ser salvas para a vida eterna, Meu Deus, como tenho ficado triste nos últimos tempos, e não é de agora com o novo coronavírus, crentes gritando e xingando e brigando e odiando os outros. Quando o nosso Senhor em cima da cruz, quando abre pela primeira vez a boca lá da cruz, Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Agora, pode ser que você seja o grande ofensor, cego você segue pela vida ofendendo a Deus, ofendendo ao Filho de Deus, pecando contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo com seus pecados. Pode ser que você, orgulhoso, esteja fazendo alguém sofrer com as suas ofensas foi por você que Jesus intercedeu quando ele disse, pai perdoa ele, perdoa ela, não sabe o que está fazendo, isso não te toca, não te toca o fato de que o Senhor em cima da cruz, pediu por você, ofensor, dizendo qual é o seu maior problema, dizendo olha ele é cego, ele não enxerga, o pior cego é aquele que acha que vê, isso não te toca, Deus tem te dado tempo, Deus tem esticado a sua vida, os anos de sua vida até hoje, até aqui, para que você de alguma maneira se arrepende, se volte para Deus com arrependimento e fé, quanto tempo mais você terá de vida, só Deus sabe, mas hoje se você ouvir a voz do Senhor, não continue cego, endurecendo o coração, confesse o seu pecado a Deus agora, peça perdão a Deus, de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora, vá a Deus em nome de Cristo, Ele vai te perdoar e se for o seu caso, Ele vai salvar você da perdição, além disso, Deus te dará poder para você não pecar mais contra o irmão, E Deus vai te dar poder para você pedir perdão àqueles que um dia você tanto ofendeu. No no que depender de você, diz a Bíblia, busque a paz de Deus, busque a paz com Deus e tenha a paz com todos. Quais serão suas últimas palavras antes de morrer? Quais serão suas últimas palavras antes de morrer? O que suas palavras revelarão sobre o seu coração? Uma das últimas palavras de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isto ele disse e assim Jesus agiu para te dar perdão e salvação. E foi firmado nessa grande verdade que o pastor Batista e príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, perto do fim da vida dele, disse confiantemente, ouça uma das últimas palavras de Spurgeon antes de morrer. Abre aspas, tranquilo e feliz, embora muito fraco. Minha teologia é muito simples, Eu posso expressá-la em poucas palavras, e elas serão suficientes para a morte. E aí ele deu uma pausa, e lentamente pronunciou uma de suas últimas palavras. Jesus morreu por mim. Que simplicidade, e que verdade. E você? O que você dirá? quando a morte chegar. Pai, em nome de Jesus, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, abra os olhos dos cegos, que a atitude, as palavras de Jesus nos ensinem a perdoar, que estas palavras e postura do Senhor nos dê poder para perdoar. E que estas palavras ainda possam promover perdão e salvação. Aqueles que me ouvem, que dela precisam. Abençoa-nos ao longo dessa jornada ouvindo as últimas palavras de Jesus. E que palavra esta de hoje, palavra de perdão, obrigado Senhor Jesus, obrigado porque um dia lá na cruz, o Senhor reconheceu quão cego eu sou, ou fui, intercedeu por mim, morreu por mim, mas ressuscitou, obrigado, oramos, agradecidos, no nome precioso do Jesus, que disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, amém.